0: Mas a forma como a gente conduz as nossas palavras, mesmo que elas sejam positivas, às vezes boicotam e nos fazem demorar mais para chegar onde a gente quer chegar. Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiramente, eu quero agradecer quem ouviu o primeiro podcast e o feedback que eu recebi de algumas pessoas, né? E esse tipo de coisa é o que nos incentiva a, a seguir um caminho que muitas vezes é desconhecido pra gente. A gente fica insegura em relação a, a tudo isso, né? Por isso que o podcast tem esse nome. Era a coragem que me faltava, porque muitas vezes a gente tem várias ideias e a gente tem medo de colocá-las em prática, porque é algo desconhecido, porque é algo que, teoricamente, né depende... Teoricamente não, acho que na prática mesmo, depende da, da repercussão que isso vai ter e da opinião das pessoas, né? A gente está exposto e a gente tem que receber... O que vier, tanto as críticas, os elogios, as críticas construtivas e as críticas destrutivas também. Aí a gente tem que parar e fazer uma análise do que, que é bom pra gente e o que não é. E medir, né? Medir a febre, do quanto isso nos afeta e o quanto isso nos faz ir pra frente, querer é, seguir esse caminho. Mas, enfim, tô aqui pra falar do que? Do que eu esqueci de falar no primeiro episódio. Passaram minutos e eu tentando, tentando lembrar e nada de vir o motivo daquela minha primeira frase. Mas eu ouvi várias vezes o podcast, porque eu fui obrigada para ver qual que era a linha de raciocínio que eu tava seguindo. E eu lembrei. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é referente à forma como a gente pede as coisas. Você pede e você, às vezes, quer muito uma coisa, mas você não sabe pedir. Você pede de uma forma errada. E lá no primeiro podcast eu falei sobre isso. Por quê? Porque eu estava falando sobre palavras negativas, né? Que a gente usa todos os dias. E não só palavras negativas, mas a forma como a gente conduz as nossas palavras, mesmo que elas sejam positivas, às vezes boicotam e nos fazem demorar mais para chegar onde a gente quer chegar. Então, além de evitar as palavras negativas, a gente tem que começar a fazer uma análise do que a gente pede. Eu vou dar um exemplo de relacionamento amoroso, porque acho que é mais, mais fácil e provavelmente é mais comum também. Às vezes a gente quer muito ficar com uma pessoa e a gente vê que acontecem é, situações e isso também. esse exemplo também vai ajudar a puxar um outro gancho depois, se eu não esquecer, né? de um outro assunto que eu quero comentar com vocês. Mas enfim, ela, esse, o relacionamento é, faz a gente passar por algumas situações que a gente não, não tá acostumado, e às vezes é difícil de aceitar, às vezes é difícil de lidar também. E é quando a gente começa a pedir as coisas. Ah, eu quero muito que esse relacionamento dê certo. Enfim, universo, Deus, ou seja a crença que for, é, me ajuda nisso, faz isso, faz aquilo. Mas muitas vezes a gente pede assim, ó. Ah, eu passo por uma situação que um cara que eu gosto, ele faz umas coisas que, tipo, não demonstram que ele quer ficar comigo mesmo, sabe? Então, eu peço, ao invés de eu pedir, assim, que o universo me ajude a conquistar porque eu tenho certeza que isso vai dar certo, porque eu tenho certeza que a gente pode ser um ótimo casal, porque eu gosto muito dele, porque a gente combina nisso, a gente pede assim, ah, se não for pra dar certo, então que afaste de mim. Pô, você tá pedindo pra afastar, você não tá pedindo pra dar certo, você tá pedindo pra afastar. Então, por mais óbvio que seja, né, parece tão óbvio e parece tão ridículo de tão óbvio, a gente não se toca que a gente boicota, sabe? Ah, se não for para dar certo esse emprego, então que eu não consiga. Pô, você quer aquele emprego, então por que você não pede direito? Pô, eu quero muito esse emprego, esse emprego vai me dar muita experiência, esse emprego vai me fazer crescer, então tomara que dê certo, tomara, tomara que me chamem se me chamarem, tomara que seja bom, que seja construtivo, que eu conviva com, com pessoas boas. Pô, se você quer muito aquilo, por que você não pede de uma forma que te aproxime daquilo? Comece a analisar, a gente tem que começar a analisar tudo que a gente fala e faz durante né, o nosso dia a dia para saber se realmente são as pessoas que boicotam a gente, realmente nós somos azarados ou nós que nos boicotamos, porque às vezes nem a gente acredita no nosso próprio potencial. Ah, eu quero muito, mas acho que eu não sou capaz. É sim, se você quer muito e você estudou para isso, se você é, batalhou por isso, seja lá o que for, né? Pô, você é capaz sim, acredite. Primeiro você tem que acreditar em você, depois as pessoas vão te dar esse crédito, né? A autoconfiança é o primeiro passo para você alme almejar algo, conquistar algo. Você ter certeza daquilo que você é capaz e se te derem esse voto de confiança, você ter certeza de que você vai dar conta. E se te faltar algo nesse meio do caminho, você ser autoconfiante e ter certeza de que você vai buscar algo que te ajude a fazer algo que talvez você não faça hoje, mas que aprendendo você vai fazer. Então, quando você se vê dessa forma, as pessoas te veem dessa forma. Você não dá brecha para as pessoas te desanimarem e te, e te induzirem ao ponto de você também acreditar que você não é capaz. Bom, e outro assunto que eu queria falar é sobre as pessoas que a gente convive, né? É, muitas vezes você tem que parar também para analisar que nem sempre aquela pessoa que você confia quer o seu bem, então às vezes a gente fica cego, a gente fica, parece que botando tapando sol com a peneira, sabe, esquece de fazer um filtro vez ou outra nos nossos relacionamentos diários, né, é, às vezes você confia muito naquela pessoa que trabalha com você... E, na verdade, não te faltam provas para perceber que aquela pessoa só faz, faz de tudo para você não se dar bem. Porém, você permite, né? A partir do momento que você fecha os olhos e fica dando voto de confiança para a pessoa que já te provou, que não merece a sua confiança, aí é um problema seu. Porque tudo aquilo que você tem na sua vida e que você aceita... É responsabilidade sua saber lidar, né? Então, a partir do momento que a gente aceita... Determinadas circunstâncias... Determinadas situações... Você dá brecha para as pessoas agirem daquela forma com você... Alguém foi estúpido contigo... E não foi uma, não foi duas, não foi três... Foram várias... Você aceitou... Cara, você está dando o sinal verde... Para que aquela pessoa faça isso sempre... Porque você aceita... Então, você cria o padrão, porque você aceita determinadas coisas que talvez fosse algo inaceitável você aceita porque, ah, eu acho que eu posso aceitar isso, principalmente também em relacionamento amoroso, né às vezes você aceita coisas que você jamais aceitaria se não tivesse cegamente apaixonado e é o cegamente apaixonado que te faz criar situações e viver em situações que você não viveria mas porque você vê esperança numa situação que não é esperançosa então isso não, não é só em relacionamentos amorosos, isso é na vida você aceita determinadas situações que não te fazem bem, mas você aceita porque está acomodado e o comodismo não faz bem para ninguém em nenhuma situação talvez você possa ser acomodado e ser feliz mas e se você não fosse acomodado será que você seria infeliz ou será que você seria mais feliz? Outro assunto que eu quero pontuar com vocês, que eu acho extremamente importante e que eu acho que, pela análise assim que eu tenho feito com todas as pessoas que eu conheço, é, uma porcentagem baixa já teve esse tipo de, de vivência e conseguiu chegar num, nesse ponto de vista, que é sobre empatia. Na verdade, é uma pincelada sobre empatia, porque... Empatia é um assunto que, se você puder, se você quiser, você fica um dia inteiro falando, uma semana inteira falando sobre isso. Né? Existem várias análises e vários pontos de vista sobre empatia. Mas um deles me despertou quando eu li um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. Nesse livro, eu consegui analisar que as pessoas... Elas amam de cinco formas. Cada pessoa tem o seu jeito de amar. E muitas vezes os relacionamentos, eles não dão certo exatamente pela falta de compreensão. As pessoas não conseguem compreender a forma do outro amar. Então, se para mim amar é ter um companheiro que diz sim para tudo, né, que é meu parceiro para tudo, desde ficar em casa, desde sair pra uma festa, sair para jantar, quando tá frio sair, quando tá frio ficar em casa, quando tá quente ir a pra praia ou quando tá muito quente ficar dentro do ar-condicionado. É uma, um, uma forma de ver que eu preciso de um parceiro, né, é, gente, é uma, um exemplo, tá? Existem pessoas que gostam de dizer sim para todo mundo. Então, essa é a forma de amar de uma pessoa. Essa outra forma é a minha forma de amar. E talvez a sua forma de amar é chegar em casa e a, e a casa está limpa, é não gostar de desorganização. Cada pessoa tem a sua forma de amar. A partir do momento que você compreende a forma como a outra pessoa gosta de ser amada ou a forma como a outra pessoa ama os demais as coisas se encaixam, então empatia também tem a ver com você entender que se você falou alto com uma pessoa, talvez ela chore, ou talvez ela se feche, ou talvez ela vai ouvir aquilo, ela vai filtrar aquilo e não vai fazer diferença nenhuma, porém, a gente peca quando a gente não é empático, e quando a gente esquece de que tudo que a gente tem dentro da gente só alimenta a nossa alma. Todos os sentimentos que você tem dentro de você, assim como as ferramentas, né? Que são as suas formas de conhecimento e a forma como você usa as suas ferramentas te faz ir muito para cima ou te faz ficar estagnado. Os seus sentimentos também fazem parte disso. Então, se você guarda os sentimentos bons e isso te faz feliz, você já parou para pensar o que, que os seus sentimentos ruins que você guarda dentro de você fazem com você? Então, você é extremamente responsável por tudo isso, por tudo que nutre a sua alma. E o que nutre a sua alma são os seus sentimentos, a forma como você lida com eles, porque de um sentimento gera outro sentimento e outro sentimento. E se você nutre um sentimento ruim, onde você vai chegar? Se você guarda mágoa, na próxima vez que você for ficar chateado, você vai guardar outra mágoa. E assim você vai remoer mágoas dentro de você. E o que que essas mágoas vão fazer com você? Será que elas vão te nutrir positivamente? Sendo que mágoa não é um sentimento positivo em nenhuma ocasião, em nenhuma circunstância. Então eu, eu vou deixar uma reflexão sobre isso, eu vou encerrar os assuntos de hoje com isso. Porque é um assunto que é extremamente amplo e que é extremamente... Pontual para que você se conheça, para que você pare, você pense o que que eu tô fazendo na minha vida que eu não parei para pensar nisso. Eu nunca parei para pensar nisso. E aí eu faço o que? Quando uma pessoa briga comigo, eu fico, eu guardo rancor, eu fico magoado para sempre, eu paro de falar com a pessoa. Eu fico um mês sem falar com a pessoa. E às vezes eu espero que essa pessoa venha e me peça desculpa. Só que nesse tempo todo que a pessoa não veio te pedir desculpa, ela pode te pedir. Ela pode demorar um mês e você vai ficar rancorosa um mês. Mas nesse tempo, nesse um mês, nesses 30 dias que você ficou guardando mágoa, rancor, sendo orgulhoso e esperando que a pessoa te pedir desculpa, será que o ódio que você está guardando de você, o rancor, a mágoa e qualquer outro sentimento que é sinônimo a isso, ela, esse sentimento afetou quem? Você ou a pessoa que você esperou vir te pedir desculpa? As pessoas precisam parar para pensar que tudo que tem dentro delas é responsabilidade delas. Tudo. A forma como você vive é uma escolha sua, não é uma escolha dos outros. Porque apesar de você poder não ter alguns recursos você tem sim a possibilidade de você buscar recursos que te faltam porque eles estão aí as pessoas estão aí tem gente querendo oferecer recurso de graça e eu tô falando de recurso mental não recurso financeiro enfim mas que a partir do meu recurso mental que você você tem o teu conhecimento você pode sim angariar recursos financeiros. Então, a responsabilidade sobre a sua vida é sua. Se a sua vida está ruim, a culpa é sua. Se você quer que a sua vida fique boa, é responsabilidade sua. É você que vai conseguir fazer isso. Você pode ter a ajuda de inúmeras pessoas, mas a responsabilidade é sua. Porque quem toma as decisões é você. E quem pode fazer por você é você. Se você estiver em coma, num hospital... Você pode ter o melhor medicamento, você pode ter as melhores orações. Se você não quiser viver, você não vai viver. Então, essa é só uma parte da empatia, né, que a gente que é uma palavra que para mim surgiu há pouco tempo no meu vocabulário de forma tão intensa e de forma prática, né, não só teórica. Mas que a partir do momento que eu comecei a perceber que se eu for empática em inúmeras circunstâncias, mas principalmente comigo mesma, porque tudo parte do princípio de que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Então você vai ter o recurso necessário para você ser feliz e para você quando você estiver infeliz, para você buscar a sua felicidade e para você transformar a sua vida. Então, eu acredito que é isso. Ah, juntando o que a gente falou no primeiro episódio sobre o conhecimento, a inspiração, você gostar de você mesmo, você ser autoconfiante, entre todas essas questões que a gente pontuou hoje. No próximo episódio, eu pretendo convidar alguma pessoa para vir falar um pouquinho sobre um assunto que também foi primordial em 2018 para mim e que me ajudou a construir uma linha tênue de crescimento de autoconhecimento e eu quero compartilhar com vocês sim o conhecimento de algumas pessoas que fizeram parte da minha evolução que assim como eu passaram pelo momento de evolução ainda estão evoluindo né e tenho certeza que elas têm muito conhecimento essas pessoas para compartilhar com vocês assim como compartilharam comigo assim como compartilham com várias pessoas no dia a dia e é para isso que a gente tá aqui. Para todo mundo ter inspiração quando acorda, a partir do conhecimento que é adquirido, com dicas, com conselhos de outras pessoas ou do próprio conhecimento, do autoconhecimento, de você saber como você é, o que você quer ser e quais são as suas ferramentas. Todas as suas ferramentas estão dentro de você. Não tem a caixa de ferramentas do pai, da mãe, ou do tio, do avô, lá dentro tem tudo que eles precisam. É impressionante, né? Você precisa de uma chave de fenda tá lá dentro Você precisa de fita isolante tá lá dentro Tudo tá lá dentro, é impressionante lá, Tu abre aquela caixa Tem infinidade de coisas pra consertar Infinidades de coisas Então a gente também é assim Às vezes a gente tem tanta coisa dentro da gente E a gente usa sempre a mesma coisa Tipo o guarda-roupa, né? A gente abre o guarda-roupa Hoje eu tô fazendo analogia é, E usa sempre a mesma peça E aí um determinado dia você cai cavuca lá no numa pilha e acha uma blusa que te faz se sentir muito bem então você começa a usar ela e assim você descobre que você tem outras blusas, outros casacos, outras calças que também te fazem se, se sentir bem, então esse é o nosso conhecimento é ali uma mochilinha cheia de ferramenta que tá dentro da gente e que a gente tem que não só usar pra gente, mas emprestar um pouquinho para os outros, um pouquinho não, bastante, quase tudo, porque se você continuar alimentando essa fonte, o conhecimento vai ser infinito e vai poder te auxiliar e auxiliar inúmeras pessoas que estão ao seu redor. Fica aqui mais um podcast para vocês, não esqueçam de seguir o Blue Lights, Isabel arroba isabeldebatim no Instagram. E acompanharem e compartilharem o conhecimento de vocês conosco. Porque é para isso que a gente está aqui nesse mundão. Um beijo, se cuidem e até a próxima.